0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da AD Londrina Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Amém. glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus que nos concede essa maravilhosa oportunidade de juntos aqui essa noite sermos ministrados por ele eu acredito que você que chegou até aqui já teve seu coração aquecido por esses louvores o Espírito Santo de Deus já ministrou o seu coração e nessa ocasião, nessa oportunidade nós continuaremos juntos juntos sendo ministrados pelo Senhor nesse momento através da sua palavra eu quero desde já agradecer a Deus, louvar a Ele por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, com a minha família em Cristo Jesus. É sabido dos irmãos que nós somos daqui e já há quase, estamos para completar, quase dois anos que já estamos lá na Assembleia de Deus do Jardim Novo Amparo. E Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, e estar aqui é sempre motivo de muita alegria para nós, motivo de muita alegria porque amamos essa igreja, somos pastoreados por ela. Então é sempre uma alegria, um prazer estar aqui. Os irmãos desejando conhecer a Assembleia de Deus de Jardim Novo Amparo, siga as nossas redes sociais lá, vá nos fazer uma visita. O pastor Elias com certeza irá liberar você para conhecer, para que você esteja lá cultuando ao Senhor juntamente conosco. Recentemente, o Senhor nos deu a oportunidade de inaugurarmos uma nova subcongregação lá no bairro Jardim Santa Luzia. Nós, era um bairro aqui de Londrina que não tinha uma igreja nesse bairro e o pessoal do bairro tinha essa necessidade e Deus nos deu a oportunidade de plantarmos uma igreja lá. Então, tendo a possibilidade, desejando estar conosco, vá também lá no Santa Luzia conhecer Deus tem feito grandes coisas naquele lugar e você irá se alegrar juntamente conosco, amém? Amém, tem, tem bastante gente, foi pouco amém. amém, amém? Amém, glória a Deus. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 7, verso de número 5 em diante... Nós vamos, juntos aqui, meditarmos e sermos ministrados pelo Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 5. A palavra do Senhor diz assim. Samuel também disse. Reuni todo o Israel em mispa e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água e a derramaram diante do Senhor. E jejuaram aquele dia. E ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. E disseram a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava, e ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grandes trondos sobre os filisteus e os destruiu de modo que foram derrotados pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Betcar. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram subjugados e não vieram mais ao território de Israel, porque a mão do Senhor foi contra os filisteus durante os dias de Samuel. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, esse texto de 1 Samuel, ele, nesse primeiro momento, está nos narrando uma batalha, uma batalha que está acontecendo e que, em outro momento, já viera a acontecer. Nós queremos, nesse texto, nessa oportunidade, juntos, descorrermos um pouco sobre as lições que essa batalha, que esse texto nos apresenta. Porque é uma realidade para todos nós que, na nossa caminhada, na nossa trajetória de fé, todos nós passamos diariamente, constantemente, por momentos de batalhas. Aquilo que Paulo, escrevendo a Igreja da Galácia, fala sobre uma batalha constante entre a carne contra o Espírito, nós diariamente, todos nós, sem exceções, todos nós estamos lidando diariamente com batalhas em nossas vidas. Batalhas que, por exemplo, vocês hoje venceram. A batalha da carne, muitos de nós provavelmente tivemos a possibilidade de escolha você, eu acredito, que não está aqui forçado por ninguém, você não veio até aqui porque foi obrigado por alguém, você veio porque você escolheu estar aqui. E a partir do momento que você escolheu estar aqui, você venceu uma batalha da sua carne. Porque certamente que todos nós temos afazeres, temos outras missões dentro de casa ou dentro do trabalho, enfim, nós temos uma rotina, mas, dentre esse tempo, você teve a possibilidade de escolher entre satisfazer a carne e satisfazer o espírito e você satisfez ou escolheu a boa parte que é de vir até esse lugar para prestar o seu culto ao Senhor. Então, é uma realidade da nossa trajetória de fé de que nós vamos ser diariamente tentados ou a, a, a lidarmos com essas batalhas no nosso dia a dia. E essa batalha que está acontecendo aqui, esse texto, nós precisamos, para entender ele, voltar alguns capítulos antes. Num primeiro momento em que a Bíblia diz que Israel se levanta para pelejar contra os filisteus. A Bíblia diz que eles se levantam para pelejar contra os filisteus. Lá no capítulo de número 4, no versículo de número 3, a Bíblia diz que nesse primeiro momento eles se colocam de pé para pelejar, para uma batalha contra os filisteus. E ali a Bíblia nos apresenta cerca de 4 mil homens que estão postos diante dessa batalha. E a Bíblia diz que eles estão nesse campo de batalha. E a Bíblia diz que eles são, nesse primeiro momento, derrotados na batalha. Mas o que me chama, ou que o Senhor fez com que saltasse aos meus olhos, é o motivo pelo qual eles foram derrotados no campo de batalha, nesse primeiro momento. A Bíblia diz que eles são derrotados não porque eles não tinham um exército tão qualificado. A Bíblia diz que eles são derrotados porque a batalha se estende. O que acontece é que eles não haviam tido uma preparação para tanto tempo de batalha. Eles se colocam diante do campo de batalha para enfrentar os filisteus E eles estão com o seu exército posto E a Bíblia diz que eles vão ser feridos pelo Senhor e o, Que eles vão ser feridos pelos filisteus E o motivo, a causa pela qual eles são feridos É a extensão dessa batalha Uma batalha que não acaba tão cedo Uma batalha que perdura talvez por horas Ou perdura talvez por dias Esse é o motivo pelo qual eles são são feridos no campo de batalha, e essa é uma realidade pela qual muitos de nós também possamos ser feridos ou encontrarmos na nossa realidade de fé uma realidade de que nós em algum determinado momento fomos inseridos em um campo de batalha ou em uma batalha particular seja ela no campo emocional ou no campo da fé ou no seu relacionamento em algum determinado momento nós adentramos em uma batalha e você até tinha expectativa de sair vitorioso dessa batalha mas o que você não esperava era que essa batalha perduraria por muitos dias ou perduraria por muito tempo então você até está preparado para a batalha mas a batalha você esperava que durasse um dia esse problema você esperava que durasse uma semana e talvez a realidade de alguém é que esse problema, essa batalha já dure anos e você ainda não conseguiu sair vitorioso e isso tem feito com que o seu coração esteja ferido, o seu emocional esteja abalado, porque nós não temos essa capacidade de, 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 de gerenciarmos ou de escolhermos quanto tempo essa batalha vai durar. Porque se dependesse de você, essa batalha duraria uma semana mas talvez já há meses, anos, que você está enfrentando essa batalha e você não consegue ver ou encontrar a solução para esses problemas. A dificuldade do nosso coração é sabermos esperar em Deus mesmo que nós não consigamos ver resolução para essa batalha. Esse é o grande desafio, porque nós somos uma geração imediatista. A gente é ansioso demais, a gente espera que Deus faça e Ele faça para ontem. Então nós temos uma dificuldade em sabermos gerenciar o tempo dessa batalha ou a capacidade de esperarmos em Deus, mesmo que a gente não esteja vendo resolução para essa batalha ou o fim dela. É por isso que nós precisamos entender aquilo que o salmista está dizendo que deve ser um norte para o nosso coração. Ele está dizendo não há, não há sofrimento que dure para sempre Quando o salmista está dizendo O choro pode até durar uma noite Mas certamente que a alegria virá pelo amanhecer Ele está dizendo Eu sei que o sofrimento tem uma data de validade E ainda que os meus olhos não consigam enxergar o fim dessa batalha Eu sei que o meu Senhor trará solução sobre esse problema E Ele irá operar em meu favor em meio às batalhas isso deve permear o nosso coração, mas o grande desafio e o grande dilema é a gente conseguir esperar em Deus em meio ao sofrimento. É a gente ter o nosso coração preparado para esperar em Deus, mesmo que a gente não consiga ver o fim dessa batalha. E o salmista também fala sobre isso no salmo de número 40. Quando o salmista diz, eu esperei com paciência no Senhor. Ele diz, eu esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. Ele não só se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. E ao ouvir o meu clamor, ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs de novo um cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Ele está nos dando um manual, de que a nossa espera será recompensada porque o Senhor há de nos tirar desse momento de aflição ou desse momento de angústia. É, parece ser bonito olhar para o salmista dizendo, eu esperei com paciência no Senhor. Mas nós precisamos analisar aquilo, o, o contexto em que Ele está inserido. Ele nos dá a sua ação, que é uma ação de espera... Mas ele também fala o cenário em que ele está inserido enquanto ele espera A Bíblia diz, ele diz, eu esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu a minha oração E ele me tirou de um lago horrível Ele está dizendo, eu aprendi a esperar em Deus Mesmo em um cenário que não era confortável para mim ele não está dizendo, eu esperei em Deus em pastos verdejantes. Porque em um cenário para nós é esperar em Deus quando tudo está cômodo. Quando tudo está muito bonito, quando a gente não está sendo diretamente afetado, a gente tem uma facilidade no nosso coração em esperar a resolução. Outro cenário é esperar em Deus quando eu estou em um lago horrível. Outro cenário é o ser o meu coração moldado por Deus A ponto de eu saber esperar nele Mesmo estando diante de sofrimento Nós não temos a capacidade de escolha em esperar Mas a gente quer esperar em ambientes favoráveis A gente não consegue talvez esperar e ter tranquilidade e paz no nosso coração Para assim como o salmista esperar em um lago horrível para que você entenda, é como a possibilidade de você estar enfermo. E quando nós estamos enfermos, a gente ainda reluta para ir até o hospital, mas diante de um cenário que as coisas começam a piorar, a gente escolhe ir. E quando a gente escolhe ir, se você não tem um plano de saúde, a escolha que nos resta é recorrer a um UPA, a um pronto-socorro, e você sabe, diante desse cenário de, que nós estamos vivendo hoje, dengue, tudo que está acontecendo, você chega em um cenário como esse, e quando você chega naquele ambiente, você vai precisar passar por um ambiente de espera. E o cenário em que você vai estar inserido é um cenário desconfortável. Em alguns momentos, você provavelmente ficará de pé em uma fila, mesmo estando com dores. Você não terá a possibilidade, de repente, de escolher um assento, porque aquele ambiente está lotado. E não te resta a opção a não ser esperar com paciência para ser atendido. Outro cenário é o cenário de alguém que possui um plano de saúde. Hoje não está muito diferente quando se fala a respeito da espera em alguns hospitais, você vai ter que esperar quase a mesma coisa. Porém, todavia, o seu cenário de espera será um cenário muito mais confortável. Você vai chegar em um ambiente em que você vai ter e ser recepcionado com uma pulseira no seu braço, você vai se assentar numa poltrona um pouco mais aconchegante, talvez em uma sala separada com quatro ou cinco pessoas, um ar-condicionado, uma TV, em alguns ambientes o um café. E talvez você vai passar por esse mesmo tempo de espera que, passou no, que, que passaria se estivesse em um UPA ou em um pronto atendimento. Mas os cenários são diferentes, há muito mais comodidade, a gente espera com muito mais facilidade estando nesse segundo ambiente. E o que o salmista está nos ensinando é que Deus deseja preparar o nosso coração não só para confiar nele em cenários favoráveis, mas aprendermos e termos o nosso coração moldado a ponto de nós estarmos e se submetermos a ter paciência nele mesmo em cenários de dificuldade, mesmo em cenários desconfortantes, mesmo em cenários que nos causem dor a gente esperar e ter a convicção eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará ao meu favor e trará resolução para esse problema. O nosso coração precisa estar preparado para enfrentar e saber esperar no Senhor, ainda que o cenário seja um cenário desconfortável, ainda que o cenário seja um cenário de dificuldade. O salmista nos ensina isso. Ainda que o cenário seja horrível, nós precisamos estar com o nosso coração crentes e confiantes de que o Senhor não perdeu o controle. E nós precisamos ter muito cuidado no nosso coração. Cuidado com as ideias que surgem em meio ao nosso sofrimento. Cuidado com as diretrizes que vêm ao nosso coração em meio ao sofrimento. Esse texto nos apresenta que em meio a essa batalha que se estende, esse povo não estava preparado para uma batalha tão longa. Eles não estavam preparados para ficar tanto tempo em meio ao sofrimento. E porque eles estão nessa batalha, e a Bíblia diz que esses quatro mil homens que estão postos na batalha são feridos, a Bíblia diz que eles, então, têm uma solução. Surge uma ideia. Alguém se levanta com uma belíssima ideia. A ideia é, eles voltam para o acampamento... Aqueles que não foram feridos. Eles voltam para o acampamento e quando eles chegam no acampamento, a resposta é, eles vão consultar e eles dizem, por que nos feriu o Senhor? E quando eles dizem, por que nos feriu o Senhor? É como se alguém trouxesse uma solução para o problema para eles. Eles dizem, vamos pegar a arca do conserto ou a arca da aliança e vamos levar conosco para o campo de batalha. Porque se a gente pegar a arca e levar com a gente para o campo de batalha, o Senhor há de operar em nosso favor um livramento. Há uma ideia que surge em meio ao sofrimento, mas não há uma consulta ao Senhor acerca daquilo que eles deveriam fazer. E porque eles estão em meio ao sofrimento, eles não pensam, não consultam, eles querem trazer uma solução para o seu problema e a Bíblia diz que eles pegam a arca do Senhor e eles levam, então, para aquele ambiente, para aquele cenário de guerra. A Bíblia diz que Deus não há de se responsabilizar por essa decisão que eles tomam. E as consequências passam a acontecer. A Bíblia diz que aquilo que, num primeiro momento, era quatro mil homens no campo de batalha sendo feridos, agora se torna... Mais de 30 mil homens que são feridos no campo de batalha. Não vai acabar por aí. A Bíblia diz que eles são feridos. A Bíblia também diz que entre eles está os filhos de Eli, Ofini e Finéas. A Bíblia diz que ambos vão morrer nesse campo de batalha. A Bíblia diz que a arca do Senhor vai ser tomada. E a Bíblia também diz que alguém chega com essa informação até Eli. Ele recebe essa informação de que os seus filhos morreram, de que o exército foi ferido, de que a arca do Senhor fora levada. Quando essas informações, essas notícias chegam até o ouvido de Eli, a Bíblia diz que ele, então, já é velho, ele cai da cadeira, quebra o seu pescoço e morre. Quando essa notícia chega para a sua, sua nora, a Bíblia diz que ela que está em um processo gestacional não consegue gerenciar todas essas notícias que chegam. A Bíblia diz que ela entra em processo de parto, nasce a criança, e ela transfere aquilo que eles estão vivendo, todo esse cenário catastrófico, para aquela criança. A Bíblia diz que ela dá o nome naquela criança de Icabó. Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca do Senhor havia sido levada. Olha... O que causa a precipitação. Olha o que causa a falta de consultar ao Senhor a Bíblia nos diz, Gálatas nos diz que de Deus nós não escarnecemos que certamente aquilo que o homem plantar certamente ele colherá, é a lei da semeadura não há para onde corrermos as consequências das nossas precipitações virão as consequências das nossas faltas de consulta ao Senhor virá e essa e aqui está a Pre sem precedentes, problemas sendo gerados por falta de alguém que consulte ao Senhor, por falta de alguém que para e, e, e peça uma orientação ao Senhor, dizendo: Senhor, o que é que nós devemos fazer? Porque uma vez que a gente olha para aquilo que eles estão dizendo, parece ser bonito, surgiu um problema, o problema surgiu, a gente foi ferido, o que, é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Alguém diz, vamos trazer a arca, vamos trazer a presença de Deus para esse ambiente. A ideia parece ser bonita, a ideia é alguém que criou um problema e agora a gente transfere esse problema para a presença de Deus, porque Deus vai resolver o meu problema. A ideia deles é essa, tragamos a arca, vamos trazer a presença de Deus para esse problema, porque ele vai resolver esse problema que a gente gerenciou. Mas a Bíblia diz que depois deles dizerem, tragamos a arca, ele diz o propósito pelo qual eles querem trazer a arca. Ele diz, para que nos livre o Senhor. Ou seja, eu crio um problema sem consultar ao Senhor, sem buscar a orientação dEle, sem buscar um direcionamento dEle. E agora que eu fui ferido por essa batalha, eu então tenho a ideia, eu vou buscar o Senhor. Ele vai resolver esse problema que eu criei. E a Bíblia diz que esse problema se torna um problema ainda maior. Porque a presença de Deus não é um amuleto que eu recorro a ela quando surgem batalhas ou surgem problemas no meu cotidiano que eu não sei como resolver. Não há... Não é dessa forma. E nós... Precisamos ter essa batalha como um exemplo para nós Porque nós estamos reunidos aqui essa noite E com certeza o principal motivo pelo qual nós estamos reunidos aqui É para adorar ao Senhor A gente se reúne, a gente chega nesse ambiente E a motivação do nosso coração é entregar o nosso louvor a é entregar a nossa adoração a Ele, é render louvores a Ele mas nós também nesse culto separamos um espaço, um ambiente dele para fazer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, lançar sobre ele. Nós passamos alguns minutos atrás em um ambiente em que nós estávamos aqui orando e reunidos em oração, apresentando ao Senhor problemas, apresentando a Ele dificuldades, apresentando a Ele dilemas que você está enfrentando em batalhas que você não está conseguindo gerenciar mas o que deve permear o nosso coração é qual o propósito pelo qual eu estou vindo até esse ambiente. Será que eu venho até aqui, eu resolvi estar aqui porque eu criei um problema, estou enfrentando uma batalha, que eu não consigo encontrar solução para ela, e agora que eu não consigo encontrar solução para ela, eu vou transferir a Deus essa responsabilidade, porque Ele vai se encarregar de resolver um problema que eu criei. O propósito do meu coração é, Senhor, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter feito eu não consultei ao Senhor e agora esse problema está instaurado. E eu preciso da sua ajuda para resolver. É diferente, porque quando o sentimento do coração deles é a gente criou o problema e vamos trazer a arca para que Deus resolva, Deus não resolve. Deus não intervém. A Bíblia diz que agora são 30 mil homens que são feridos. A arca do Senhor é levada. Todo esse contexto acontece. Ao ponto de que a arca do Senhor fica durante um bom tempo com os seus inimigos. A Bíblia diz que isso traz maldição para os inimigos. Por onde ela vai passando, ela vai causando destruição na mão dos inimigos. Ao ponto de que eles resolvem então entregar novamente a arca. Eles resolvem devolver a arca. E a Bíblia diz que a arca chega até a casa de um homem por nome de Abinadab. E a Bíblia diz que ali a arca vai ficar durante 20 anos. Durante esse período, é aqui que nós chegamos no texto em que nós lemos. A Bíblia diz que esse povo está vivendo há 20 anos longe daquilo que é o símbolo da presença de Deus. Eles estão vivendo há 20 anos sem a presença de Deus juntamente com eles. Sem a arca do conserto junto com eles. A Bíblia diz que eles resolvem então fazer um movimento. O movimento que eles fazem é o movimento de procurar Samuel, a fim de que eles manifestem o desejo do coração deles de se reconciliar com o Senhor, de se reaproximar do Senhor. E a Bíblia diz que Samuel então vai começar a trazer orientações a eles de como eles deveriam proceder. E o primeiro movimento que Samuel faz a eles é dizer Se vocês desejam ter a presença de Deus outra vez com vocês Vocês precisam se arrepender com sinceridade E tirar de vocês todos os ídolos do coração de vocês Esse ajuntamento, essa reunião é a reunião das pessoas que estão há 20 anos sem viver a, a, a presença de Deus, de, num sentido literal. Eles desejam ter de Deus. E eles, ao procurar Samuel, vão receber uma orientação. Vocês estão, de fato, arrependidos. Vocês estão, de fato, conscientes da, de que o que vocês estão vivendo é consequência das más decisões que vocês viveram no passado. Se vocês, de fato, estão decididos. Vocês precisam ter Deus como primazia do coração de vocês. Deus precisa voltar a ser a prioridade do seu coração. Ele disse, se arrependam, retirem todos os ídolos do coração de vocês e voltem-se ao Senhor com sinceridade. E essa talvez seja a resposta de Deus para o nosso coração, para o coração de alguém que chegou até aqui. Se o seu movimento é o um movimento de procurar a Deus por causa de um problema, achando que Ele pode resolver o seu problema, isso não surte efeito. Mas se no seu coração, assim como o povo de Israel, há um sentimento de alguém, Senhor, eu não, eu não consigo mais viver tanto tempo sem sentir a Tua presença. Senhor, essa batalha que eu vivi lá atrás nos feriu, essa batalha trouxe consequências para dentro da minha casa, essa batalha trouxe problemas para a minha vida. E eu entendo, Senhor, que eu não devo buscar a Tua presença apenas como um amuleto que vai resolver os meus problemas. Eu entendo, Senhor, que eu errei, eu entendo que eu falhei, e porque eu falhei, eu quero ter a Sua presença outra vez comigo. Se esse for o movimento do seu coração, a Bíblia diz que a sua oração será ouvida. De que você terá a solução para os seus problemas. Porque se num primeiro momento eles são derrotados pelos inimigos, nessa segunda batalha eles serão vitoriosos por causa do coração. Porque agora o movimento não é buscar a presença para que ela me livre, Agora eu desejo buscar a presença para me relacionar com ela. O movimento de buscar a Deus nesse segundo momento... Não é como apenas alguém que vai me livrar... É como alguém que sente saudades da presença... E porque sente falta da presença... Eu vou me arrepender... Eu tenho consciência do que eu fiz... Eu sei que eu errei... Eu não estou transferindo a minha responsabilidade para ninguém... Eu errei... E porque errei... Eu entendo que preciso buscar ao Senhor... Porque Ele pode ter misericórdia de mim... E trazer fim para essas batalhas que existem dentro da minha casa. Esse é o movimento que eles fazem. Eles se reúnem. Se arrependem. A Bíblia diz que o propósito dessa reunião é arrependimento. Nesse momento não é momento de transferir culpa. Esse momento não é momento de apontar quem está errado. Esse momento é momento de olhar para dentro de si. Esse momento é o momento de olhar para dentro do seu coração e reconhecer. Talvez você está aqui, você está dizendo, pastor, desde o começo do ano eu estou enfrentando uma batalha. Eu tenho lutado, eu tenho se esforçado, mas eu não consigo ver o fim dessa batalha. Essa batalha se estendeu. E talvez essa batalha é fruto de uma precipitação sua. É fruto de uma falta de orientação. É fruto de uma ideia que surgiu no seu coração e você, sem buscar uma orientação, resolveu fazer e deu errado. E porque deu errado, você ou nós se ajuntamos e começamos a transferir a Deus. Ou a transferir a alguém, a minha esposa. O problema do meu casamento é o meu marido. O problema são os meus filhos o problema é o meu patrão, o problema é o meu pastor, o problema. E a gente transfere responsabilidades para tentar justificar as batalhas que estamos vivendo, quando na realidade a gente precisa olhar para dentro de si e conseguir identificar que às vezes essas consequências são consequências de precipitações do nosso coração sem buscarmos a orientação dele. E enquanto a gente fica transferindo responsabilidade, a gente não consegue ver o fim desses problemas. Mas quando esse povo olha para dentro de si e consegue identificar que foram eles quem falharam. Que foram eles quem erraram. A Bíblia diz que eles se arrependem com sinceridade. E porque se arrependem, o Senhor opera em favor deles. Você precisa olhar para dentro do seu coração. Talvez a resposta que você está esperando não virá de um super milagre. Virá do arrependimento quando você entender e a sua consciência cair em si de que nós temos boa parte no processo, de que nós falhamos, de que nós erramos, e deixarmos de transferirmos essa responsabilidade. Porque no primeiro momento, eles são derrotados, mas quando a gente caminha, a Bíblia diz que eles se arrependem, eles estão confessando o seu pecado ao Senhor, e a Bíblia diz que quando isso está acontecendo, os inimigos se levantam. A Bíblia diz que novamente os filisteus se levantam contra eles. Eles estão prestando o seu culto ao Senhor, eles estão ali naquela reunião, se arrependendo dos seus pecados. A Bíblia nos diz que quando a notícia chega até os filisteus, eles se levantam outra vez para ir até eles. E aí a Bíblia diz que essa notícia também chega para Israel. E a Bíblia diz que o coração deles agora se enche de temor, se enche de medo, porque é o mesmo inimigo, é o mesmo cenário que eles já foram feridos. É os filisteus novamente quem está se levantando. É outra batalha que eu vou entrar, é o mesmo cenário. Mas a Bíblia diz que dessa vez, eles resolvem fazer aquilo que na primeira oportunidade não fizeram. A Bíblia diz que quando a notícia chega eles recorrem a Samuel E a Bíblia diz que eles chegam a Samuel e diz Samuel, não cesses de clamar ao Senhor por nós Samuel, dessa vez a gente não tem mais a arca para recorrer Samuel, a gente entendeu que a gente errou lá atrás Os nossos inimigos estão se levantando outra vez, Samuel Dessa vez a gente não quer falhar Dessa vez a gente não quer errar Vamos clamar ao Senhor, porque certamente Ele nos ouvirá e Ele irá operar o milagre que nós precisamos. Eles clamam. A Bíblia diz que eles clamam a Samuel. Samuel, então, resolve fazer o um movimento de pegar um sacrifício. Ele pega um cordeiro e ele sacrifica ao Senhor e oferece como holocausto. A Bíblia diz que quando ele ainda estava oferecendo o seu sacrifício, no verso de número 10, ele diz, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram. Os inimigos chegaram para atacar Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu de modo que foram derrotados pelos israelitas. Nessa oportunidade, porque eles consultaram ao Senhor porque eles não agiram segundo o seu coração e clamaram a Deus, ofereceram sacrifício. A Bíblia diz que quando os inimigos chegam, Deus se responsabiliza por trazer o fim daquele problema. A Bíblia diz que Deus trovejou com grande voz e estrondo naquele lugar, de maneira que os inimigos ficaram confundidos e então Israel derrotou os seus inimigos. O Senhor está trazendo essa mensagem como um alerta para o nosso coração. Até quando nós vamos transferir a responsabilidade? Chegou o tempo de nós se voltarmos a Ele? Chegou o tempo de nós clamarmos a Ele e assumirmos a culpa? Senhor, nós falhamos, nós erramos, mas nós precisamos resolver esse problema. Senhor, eu preciso da sua ação em meu favor, me ajuda, traz fim a essa batalha, eu não suporto mais. E a Bíblia diz que se o movimento do seu coração for um movimento sincero, a Bíblia diz que Deus se encarregará de trazer resposta e de derrotar todos os seus inimigos. Não há inimigo que fique de pé diante de uma ação do nosso Deus. Deus. Por isso eu não sei qual cenário de batalha você está inserido. Mas a Bíblia diz que porque esse movimento é feito, o Senhor derrota os inimigos. No mesmo cenário. É o mesmo cenário em que eles foram derrotados. Agora eles sairão vitoriosos. E aí a Bíblia diz que Samuel então pega uma pedra, ele pega aquela pedra e coloca naquele lugar. E ele diz, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ele diz, há um tempo atrás, esse lugar foi um lugar de feridas. Há um tempo atrás, a gente foi derrotado nessa batalha. Mas hoje, porque há sinceridade no nosso coração, porque a gente entende que quem falhou fomos nós e a gente se arrependeu, o Senhor operou um milagre em nosso favor. E porque Ele operou um milagre em nosso favor, esse cenário que era conhecido como um cenário de dor, a partir de hoje será um memorial daquilo que Deus fez. A partir de hoje, esse ambiente será um memorial. Todas as vezes que nós passarmos por aqui, eu vou me lembrar de que Deus fez aquilo que eu não podia fazer. De que Deus trouxe fim para a batalha que eu não tinha como resolver. Eu quero convidar vocês a se colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa batalha nos ensina que nós precisamos olhar para dentro de si. Nenhuma batalha... É eterna. O choro, volto a dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Deus tem um fim para trazer a esse problema. Mas a realidade é que falta em nós sinceridade no nosso coração. A realidade é que muitas das vezes falta sinceridade nossa para com Deus da gente muitas das vezes olhar e querer transferir a culpa ou tentar achar uma resposta ou uma desculpa para aquilo que estamos vivendo quando na realidade o movimento que precisa ser feito é um movimento de olhar para dentro de si identificarmos as nossas falhas nesse percurso e dizer Senhor, eu falhei, eu errei mas eu sei que o Senhor pode me socorrer assim como o salmista eu estou inserido num lago horrível. Eu estou vivendo dias turbulentos. Eu estou vivendo dias desagradáveis. Mas eu sei. E eu vou continuar esperando no Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai se inclinar para mim. E eu sei que o Senhor vai ouvir o meu clamor. E quando o Senhor ouvir e saber que eu tenho sinceridade no meu coração. O Senhor vai trazer solução para esses problemas. Se esse for o movimento do seu coração, o Senhor fará o milagre que você precisa. O Senhor trará fim a essa batalha que você está enfrentando. Por isso eu quero orar com você. Aí no seu lugar onde você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei qual é o cenário Talvez você até esteja vivendo um cenário como cômodo, um conforto, mas esperando por uma batalha. E uma batalha que durou um período que você não esperava. Ou talvez você esteja vivendo esse cenário de espera em meio à dor. Você não esperava que iria durar tanto tempo essa batalha e você não consegue ver solução para ela. E você até se pergunta, Deus, por quê? Por que que eu estou vivendo isso? Por que que o Senhor permitiu que eu vivesse isso? Quando na realidade, Deus te trouxe aqui essa noite para dizer, olha para dentro de si, olha para trás, veja onde você caiu, se arrepende e volta ao teu primeiro amor. Abre o teu coração com sinceridade ao Senhor. Abra o seu coração com sinceridade ao Espírito Santo de Deus que está aqui essa noite. Ele pode fazer aquilo que você não pode. Ele pode essa noite trovejar com grande voz, assim como trovejou contra os filisteus. Ele pode trazer fim a esse problema. Por mais perplexo que seja Por mais dificultoso que seja Se ele ouver Se ele enxergar sinceridade no seu coração Ele dos altos céus Pode clamar e trazer fim E derrotar os inimigos que tem te perseguido Mas precisa haver em nós sinceridade Precisa haver em nós verdade E essa noite é a noite que o Senhor te trouxe aqui Nesse mesmo ambiente. Um ambiente em que você já foi ferido. Um ambiente em que você já foi frustrado. Um ambiente em que você já viveu derrotas. Para dizer essa noite que se você conseguir identificar essa verdade no seu coração. Ele ainda é a sua pedra de ajuda. Ele ainda é socorro bem presente para você. Ele ainda pode trazer fim. A esse problema. E transformar a sua vida. De maneira que. Quando você passar por aqui. Você vai se lembrar. Aquele dia. Eu cheguei com uma batalha que parecia não ter fim. Mas porque eu consegui identificar que o problema não estava ninguém que não seja em mim. E eu me arrependi. O Senhor operou o meu favor. E a partir daquele dia. Esse lugar já não é mais um lugar de feridas. Esse lugar já não é mais um lugar de percas. Esse lugar se transformou em um memorial. Em que eu digo, Ebenezer. Obrigado, Senhor. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está operando em meu favor. Fale com o Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor a gente se reúne aqui e o propósito principal pelo qual nós nos reunimos nos ajuntamos é primeiro Senhor te agradecer agradecer pelo todos os benefícios que o Senhor nos tem feito agradecer por tanta coisa boa que o Senhor tem operado mas nós não podemos ser negligentes com a dor Pai dos teus filhos nós não podemos ser negligentes Pai com os dilemas que nós temos enfrentado e muitos de nós Senhor estão estamos reunidos aqui mas deixaram dentro da sua casa uma batalha, uma batalha que se estendeu, uma batalha que perdura um bom tempo, e que essa batalha, durante muito tempo, o Pai foi uma transferência de responsabilidade, de alguém apontando o dedo um para o outro, dizendo o problema está lá, enquanto ele não pedir perdão, eu não pedirei, enquanto ela não pedir desculpa, eu também não farei, e essa batalha tem durado dias mas hoje o Senhor trouxe esse teu filho, essa tua filha aqui o Senhor nos ajuntou aqui e nós queremos nos achegar a ti como Israel que depois de 20 anos vivendo longe da tua presença conseguiu encontrar sinceridade no seu coração e dizer, nós pecamos contra o Senhor e porque pecamos contra o Senhor a gente entende, Pai que estamos vivendo a consequência dos nossos erros mas, por favor, o Senhor pode se aproximar de nós outra vez. E pode resolver, Senhor, esse problema que nós criamos. Porque em Ti há poder para isso. Por isso, Senhor, a gente pede a Ti que o nosso coração esteja preparado para viver, Senhor. Esse memorial, que a partir de hoje, ao sairmos daqui, a gente seja desafiado a chegar em casa. A gente seja desafiado a chegar no ambiente de trabalho amanhã. E se houver de pedir perdão a alguém, a gente fará. Se houver de pedir desculpa a alguém, a gente fará. A gente ora pedindo a tua ajuda, Espírito Santo. Para que a gente de fato saia daqui com a nossa consciência. De que o Senhor hoje falou ao nosso coração. A ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que você saia daqui essa noite. Crente que o Senhor há de falar e falou ao seu coração. E que ele tem uma transformação para fazer em algum ambiente que você está vivendo. Em Cristo Jesus, louvado seja o teu nome. Amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.